0: عبد الرحمن الغافقي من هو عبد الرحمن الغافقي؟ وماذا حصل في معركة بلاط الشهداء؟ متى حدثت المعركة؟ وما هي نتائجها؟ ينتسب عبد الرحمن الغافقي إلى غافق وهي بطن من قبيلة عكي التهامية ولذلك يقال له أيضاً العكي وكان موطن غافق هي مدينة لحية الواقعة على البحر الأحمر في شمال مدينة الحديدة اليمنية وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر بن صارم الغافقي العكي ولد عام 114 للهجرة ويكنى بأبي سعيد وكان من كبار القادة الغزاة الشجعان كان عبد الرحمن أحد الذين دخلوا الأندلس مع موسى بن نصير سنة ثلاث للهجرة وبعد عودة موسى إلى الشام تولى زمام الأمور ابنه عبد العزيز فكان أول ولاتها وكان الغافقي أحد المقربين من هذا الوالي اضطربت الأمور بعد مقتل عبد العزيز في ظروف غامضة وذلك في رجب عام سبعة للهجرة ما أدى إلى اضطراب الأمور في الأندلس عدة سنين حتى قدم السمح بن مالك الخولاني واليا عليها للخليفة عمر بن عبد العزيز فاستقام أمر الأندلس لقاء الخولاني للغافقي وروي أن السمح بعد وصوله إلى قرطبة سأل من حوله أبقي في هذه الديار أحد من التابعين فقالوا نعم إنهما يزال فينا التابعي الجليل عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ثم ذكروا له علمه بكتاب الله وفهمه لحديث رسول الله وبلاءه في ميادين الجهاد وتشوقه إلى الاستشهاد وزهده بعرض الدنيا ثم قالوا له إنه لقي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عمر وأنه أخذ عنه ما شاء الله أن يأخذ وتأسى به أعظم التآسي فدعاه السمح إلى لقائه وقعد ساعة من نهار يسأله عن كل ما عن له فإذا هو فوق ما أخبر عنه فعرض عليه أن يوليه عاملا من كبير عماله بالأندلس فقال له الغافقي أيها الأمير إنما أنا رجل من عامة الناس ولقد وفدت إلى هذه الديار لأقف على ثغر من ثغور المسلمين ونذرت نفسي لمرضاة الله عز وجل وحملت سيفي لإعلاء كلمته في الأرض وستجدني إن شاء الله تعالى ألزم لك من ظلك ما لزمت الحق وأطوع لك من بنانك ما أطعت الله ورسوله من غير ولاية ولا إمارة وهكذا كان الغافقي أحد المساعدين للسمح وعلى يديه ما صلحت أمور الأندلس. وعندما استشهد السمح في طولوشة في يوم عرفة عام ومئة للهجرة، كان الغافقي هو الذي أنقذ بقية الجيش وقاده عائدا به إلى الأندلس. وكانت هذه ولايته الأولى والتي لم تستمر سوى شهرين، فقد عينت الخلافة عن بن سحيم الكلبي بدلا عنه. وبعد ذلك غاب الغافقي عن المشهد حتى عام مئة للهجرة وهو العام الذي تم تعيينه فيه والياً على الأندلس كانت الأخبار تصل للخليفة هشام بن عبد الملك أن الهيثم بن عدي الكلابي يتعصب للقيسية فاهتم الخليفة لذلك وأرسل محمداً بن عبد الله الأشجعي ليرى من يكون الأصلح لتسليمه أمر الأندلس فوقع اختيار الأشجعي على عبد الرحمن الغافقي ذلك أن الغافقي كانت تجتمع في شخصيته المقدرة الإدارية مقدرة المنظم المسؤول المتحرر من عصبياته إلى جانب الشجاعة والحنكة العسكرية وشجاعة وحنكة القائد الموهوب المتوهج دفاعا وحماسة وهكذا عاد الأسد يتقدم الصفوف بعد أن أقصي عن القيادة عشر سنوات كانت هي الأطول في حياته وظل خلالها أسيراً لذكريات السنوات الأولى من الفتوحات في غالة منذ ذهب إليها مجاهداً مع السمح فأحبها وتمنى أن يضمها لدولة الإسلام التحضير لغزو فرنسا وكانت هزيمة المسلمين في طولوشة قد تركت أثرا عميقا في نفس عبد الرحمن الغافقي وجعلته يتحين الفرصة للعودة لقيادة الجيش ثانية للثأر من الفرنجة لما أصاب إخوانه المجاهدين على أيديهم في ذلك الحادث الجلل وليخرس ألسنة أولئك المرجفين وليخرس ألسنة أولئك المرجفين الذين نشروا الإشاعات السيئة التي تنتقص من شجاعة ومقدرة قواد ذلك الجيش وبالتالي المضي قدما بالفتوحات إلى أقصى مدى يستطيع بلوغه وها هي الخلافة قد ألقت بين يديه بزمام القيادة أخيرا من دون أن تبدر منه أي بادرة تشي بتهافته عليها ومن دون أن يتخلى عن وقاره ونكرانه لذاته ولم يلبث عبد الرحمن الغافقي سوى فترة قصيرة حتى أعلن النفير العام للجهاد فتدفق نحوه المقاتلين من جميع أنحاء الأندلس وكيف لا يكون كما كان وهو من قال عنه الذهبي عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس وعاملها لهشام بن عبد الملك روى عن ابن عمر في أوائل سنة 114 للهجرة خرج هذا القائد الكبير للغزو وكان يقود أكبر جيش سيره المسلمون لفرنسا منذ الفتح ولكنه لم يكن مئات الآلاف كما تزعم الروايات الكنيسية إنما كان يتراوح بين 15 ألفا و 25 ألفا عبر الغافقي جبال البرت وأرسل حملة بحرية صغيرة من برشلونة استولت على مدينة أرل نظرا لأهمية موقعها عند مصب نهر الرون وذلك لتأمين الجهة الشرقية من فرنسا أثناء التحرك شمالا بعد أن عبر الغافقي وجيشه جبال ألبرت بسلام اخترقت الكتائب الإسلامية مقاطعة غسكونيا وعبرت نهر الجارون وافتتحت طولوشه واكتسح النصف الجنوبي من فرنسا كله من ليون ونهر الرون شرقاً إلى المحيط الأطلسي وخليج بسكاي غرباً ومن جبال ألبرت والبحر المتوسط جنوباً حتى نهر الراين شمالاً وحدث ذلك كله في بضعة أشهر فقط وهنا فزع الفرنجة وهبت قبائلهم من أوستراسيا ونوستريا وألمانيا لتذود عن سلطانها وكيانها تحت قيادة شارل الذي كان قد استشعر الخطر الإسلامي فزحف شارل على رأس جيشه والتقى بالغافقي وجيشه بين تور وبواتيا على بعد مائة كيلومتر من باريس حيث دارت معركة بلاط الشهداء والتي يسميها الفرنجة تور بواتييه في الثاني من رمضان عام 14 ومئة للهجرة 32700 و للميلاد معركة بلاط الشهداء بينما كان الجيش الإسلامي يواصل زحفه بين مدينة بواتيه والتور كان جيش مارتل قد انتهى إلى نهر اللوار وهي المنطقة القريبة من مناطق تمركز المسلمين وحين اراد قائد جيوش المسلمين مواصله الزحف نحو النهر فوجئ بجيش جرار يفوق عدده المسلمين بصوره اربكه الغافقي الذي اضطر الى الانسحاب تكتيكيا والارتداد إلى السهل الواقع بين المدينتين وفي هذا الوقت كان جيش الافرنجة قد عبر اللوار ليعسكر بجيشه على بعد أميال قليلة من جيش المسلمين اندلعت المواجهات بين الجيشين في رمضان واستمرت قرابة تسعة أيام شهدت خلالها موجات مد وجذر بين الجيشين غير أنها لم تسفر عن انتصار ساحق لأي من الطرفين وبينما كان يمني المسلمون انفسهم بالانتصار في اليوم العاشر واذ بفرقه من فرسان جيش مارتل تخترق صفوف المسلمين نجحت هذه الفرقه التي اخترقت الصفوف على حين غره في تقسيم الجيش الى قسمين حتى وصلت الى موضع الغنائم الأمر الذي أصاب جيش عبد الرحمن الغافقي بالفزع خاصة بعد فشله في إعادة تنظيم صفوفه حتى أصابه سهم فقتله، ومع قدوم الليل ارتأى جيش المسلمين التوجه نحو سبتمانيا وتفضيل خيار التراجع إلا أن ذلك لم يطمئن جيش الإفرنجة الذي ظن أنها خدعة من المسلمين فتريثوا قبل اقتحام المدينة يوما كاملا ختاما من اهم نتائج هذه المعركه كانت تمثل الحد الفاصل بين الدوله الاسلاميه ودول اوروبا اعطت اوروبا الفرصه لتقليص النفوذ الاسلامي في شمال اسبانيا اثارت معركه بلاط الشهداء جدلا بين المؤرخين فمنهم من يرى انها كانت معركه فاصله في تاريخ اوروبا وان شارل مارتل أنقذ المسيحية وأوروبا من فتح إسلامي كان بمقدوره أن يخضع كل شيء في القارة العجوز تحت السيطرة ويمثل هذا الرأي المؤرخ إدوارد جيبون في كتاب اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وبغض النظر عن بقية الآراء فإن تلك المعركة كانت وبحق علامة فارقة في تاريخ أوروبا حيث توقف المد الإسلامي بعدها نحو أوروبا